0: In unserem heutigen Podcast gehen wir zu einem Würzburger, der hinauszog in die weite Welt der NBA. Nein, nicht zu dem, zu dem anderen, um dann wieder ins Fränkische zurückzugehen. Also, heute, fränkischer Schwerpunkt, aber Basketball, bei Telekom Sport, Abteilung Basketball, Podcast jetzt. Ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen. Guten Tag, sagen wir ja immer an dieser Stelle, aber vielleicht auch jetzt mal guten Abend, weil wir nehmen diesen Podcast am Abend auf. Angst habe ich aus zwei Gründen. Sorge, besser gesagt. Angst ist ein schwieriges Wort. Alex ist bei mir und Alex hat ja sein Launchpad mitgebracht heute wieder. Guten Tag. <lacht> und auf diesem Launchpad sind 64 programmierbare Felder und es leuchten... Mhm. Nicht alle, aber sehr, sehr viele. Viel mehr als sonst. Das heißt, er hat neue Sound-Gimmicks mitgebracht. Das treibt mich so ein bisschen
1: in die Sorge, dass du da gleich exzessiv Klavier spielst. Ich, ich werde mich hüten, ne? denn auch ich habe Respekt vor diesen vielen bunten Tasten. Ich, äh, es ist auch immer ein Risiko, dass ich mich der falschen Taste nähere, die dann betätige. Und Und du hast aber eine Übersicht. Auf deinem
0: Laptop steht ja was auf der jeweiligen Taste, aber die stehen diametral gegenüber. <lacht> ja, also, Wie beim Tennis, ja. dass du links, rechts gucken musst. Und die Scheiße. <lacht> Und die zweite Sorge, die ich habe, obwohl sie wahrscheinlich unbegründet ist, wir haben heute einen Gast, der ist weit weg. Und zwar in Dallas. Oh, oh Teaser. Direkt. Ja, wir steht ja in der, das alte Thema. Ich muss ja kein Geheimnis rausmachen. Maxi Kleber sitzt hoffentlich in 14 Minuten im Auto auf dem Weg zum Flughafen, um sich von dort bei uns zu melden. Das haben wir in tagelangen, wie nennt man das heutzutage, Sondierungsgesprächen ausgemacht. Und das ist ein enges Zeitfenster, weil er fliegt heute noch nach Phoenix zum Auswärtsspiel. Roadtrip. Vier oder so um, am Stück haben sie, glaube ich. Ja, also morgen spielen sie dann in Phoenix. Und das ist so ein bisschen die Sorge, dass das klappt. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig Plan B. Es gibt keinen Plan B, sagt Uli Hoeneß zur Verpflichtung von Jupp Heinkes, zur Weiterverpflichtung, was ich nicht glaube. Aber wir haben einen Plan A2. Und der wird auch greifen, wenn Plan A greift. Mhm. Also wir werden den zweiten Gesprächspartner
1: auch mit reinholen später. Gut. Also, zwischendurch muss ich sagen, alleine die Tatsache, dass du Plan A so derart verfolgt hat, hast, ist ja
0: amazing. Amazing.
1: Definitiv.
0: Ja, Maxi Kleber, äh, ja, wir wollten ja immer wieder mal einen unserer fünf NBA-Spieler hier zu Wort kommen lassen. Und Maxi spielt regelmäßig Starting Five und ist natürlich eine tolle Geschichte. Ja, und er ist ein sehr, sehr zugänglicher Mensch. Also haben wir es versucht und es klappt hoffentlich gleich. Und bis dahin reden wir über Trainer.
1: Let's do it. Let's do this. Einen haben wir schon kurz gehört. Der, der momentan nicht... Andrea Trincieri, ja. der wird wohl Freitag zurückkommen gegen
0: Ballantyneikos. Ballantyneikos zu Hause. Zu Hause. Und jetzt nach dem letzten Spiel in Bonn wurden die Rufe auch lauter, dass er wirklich fehlt. Also, dass der der Mannschaft da mal ordentlich den Kopf wäscht oder wie auch immer. Ob es so ein Spiel. Am Anfang war sehr
1: umgekehrt, dass man
0: gesagt hat, es tut ihnen vielleicht ganz ja. gut. Er, hm. Aber hätte es unter Trinkeri ein Spiel so wie jetzt in Bonn gegeben? Schwer zu sagen. Wir wissen es nicht. Das ist tatsächlich schwierig, ja. Also. Das ist ja auch zu viel Konjunktiv. Wissen wir nicht. Er kommt Freitag wieder. Trotzdem hat uns das Thema ja ein bisschen umgetrieben, wer wird denn eventuell der Nachfolger von Trinkieri, da unsere kollektiven Bauchgefühle davon ausgehen, dass der Italiener die Bamberger im Sommer verlässt. Was jetzt noch nicht beschlossene Sache ist und wir wissen es auch nicht, aber das ist halt dieses Bauchgefühl. Ja. Einer ist vom Hof, einer ist vom Markt. Raul Korner hat ihn bei Reut verlängert. Ja. Ich denke mal, dass es einfach dieses ja das alte Prinzip in der Provinz, das ist einfach eine super Sache. Also du bist da der Chef. Da kann dir keiner was. Das läuft super. Du hast ein tolles Team um dich rum. Du hast die Mannschaft ins Herz
1: geschlossen. Die Fans haben dich ins Herz geschlossen. Es läuft wie Bolle. Warum soll ich da weggehen? Es läuft im zweiten Jahr wie Bolle und du warst ja vor Ort in Bayreuth, als die ganze Sache verkündet wurde, was ja auch sehr einzigartig fast ist. Ja, Galevski jetzt verbunden so ein bisschen mit Abschiedsworten genau, von, ja. von sich aus,
0: um dann noch zu sagen, wir haben aber noch eine tolle Sache mit dem Headcoach. Ja, da ging keiner aus der Halle. Tolle Sache. Also die Fans dort stehen wirklich sehr, sehr. Und da bleiben die auch noch danach. Also die machen noch die Humba alle mit. Also nicht Die alle, Kinder stehen im die Bild. Die Kinder wirklich. Also Dutzende. Es wird immer mehr Kinder. Ja, also nicht immer mehr. Das war natürlich auch ein Sonntagnachmittagsspiel. Das war ja. die Anzahl der Kinder noch mehr, noch höher als sonst. Sehr, also wirklich eine tolle Atmosphäre in Bayreuth, da kann man wirklich nur sagen, wenn es ihm gelingt, drei, vier Leistungsträger noch wieder zu halten, über diese Saison hinaus,
1: dann wird ihnen wieder viel Gutes widerfahren. War auch ein interessantes Spiel an sich, hat ganz gut gepasst, es war nicht, also es war,
0: man konnte es gut ansehen. Ja, also die Göttinger, das war natürlich noch ihr Problem, dass sie da... Und Wurde
1: richtig spannend nochmal dann kurz mit den rush drei. Ja. Ja,
0: vor allen Dingen haben da zwei Spieler kurzfristig suspendiert mit Malik Müller und ja, stimmt. Smoltric. Smoltric. Der, die waren wohl beide nicht beim Videostudium mittags im Hotel. Oh. Also sind mitgereist, die haben ja übernachtet. Okay. Und dann gibt es am nächsten Morgen Videostudium. Und da waren die zu spät. Oh, mhm. dann sofort und dann hat, und disziplinär. Und dann hat Roya sie nicht spielen lassen. Und sie haben auch noch eine Geldstrafe bekommen vom Verein. Ja, das macht es nicht leichter. Ja, und mit den beiden, ich will nicht sagen, hätte es vielleicht geklappt, aber hätte es vielleicht geklappt. <lacht> also, <ja. lacht> hätte Denn vielleicht wie, geklappt. Die Bayreuther waren wirklich verwundbar an dem Tag.
1: Ja, da die waren ein bisschen müde, Hat's, hat zumindest so gewirkt. Oder vielleicht ja. auch, ihr habt das äh, in, interessanterweise im Vorlauf, im Interview bei Corner thematisiert. So, was macht man, um sie nicht zu unterschätzen, äh, dieses Göttinger Team und weiß gar nicht mehr was er gesagt hat, aber so in Richtung ähm, das es gehört halt dazu, als in diesem man Pro kann es nicht ganz ausschließen. Man kann also. es stimmt, stimmt, stimmt. So, ja. so, so und äh, das ist halt auch Teil dieses Prozesses, wenn du dich als Team entwickelst, dass halt solche Spiele dann die musst das, du einfach ja, die ja die die musst du mitnehmen. In Madrid
0: wirklich gefeitet und gekämpft Wir ja. haben jetzt morgen Abend die Chance daheim gegen Venedig in die nächste Runde einzuziehen in dieser Basketball Champions League mit Betonung auf dieser
1: dieser und da wünschen wir natürlich alles Gute für. Und danach fand dieses statt Bonn gegen Bamberg, dass wir einmal das Ergebnis hier auch nochmal aussprechen, weil es ist immer noch zum Haare raufen 106 zu 69.
0: Ja, ich habe es nicht gesehen, weil ich war ja in Bayreuth ja. und ähm, habe mir nur erzählen lassen, dass die Arbeitseinstellung der Bamberger unter aller Kanone war. Ähm, Tomislav Subsic. Ja, das ist, das ist übrigens ein 33 ganz, Punkte. ganz interessanter Vogel. Ne? Also mal Ernst, Das ist ein Vierer, der Dreier 2, schmeißt. Meter. 12. Ja, der <lacht> schmeißt alles rein von draußen. Wahnsinn, ja. Also, äh, sieben Dreier. Ich glaube, bei den Bonnern hat irgendeiner im Forum geschrieben, lass uns noch ein paar Wochen Freude an ihm haben, bevor <lacht> er weg ist. Das scheint tatsächlich eine absolute Rakete zu sein. Bin ich ja sehr gespannt, was mit dem wird. Ja, Trainer war das Thema, also corner bleibt in Bayreuth, Trinkiri, also wer in Bamberg danach Nachfolger wird, das ist ja auch schwer. Ja, Du weißt ja gar nicht, wird das eine Eurocup-Mannschaft, eine Euroleague-Mannschaft. Bei den Bayern ähnlich, da soll wohl die Entscheidung im Februar fallen, was mit Djordjevic wird. Auch da kann man, also die wissen ja auch nicht, ob sie in die Euroleague kommen. Also da müssen sie auch, das wie Markus ja auch hier schon im Podcast gesagt hat,
1: du musst die Mannschaft so oder so gut aufstellen. Mhm. Also Sie haben ja dieses Jahr eigentlich auch fast ein Euroleague-Team. Das stimmt, ja. Und wenn du den Anspruch hast, den Eurocup gewinnen zu wollen, dann brauchst du quasi ein Euroleague-Team. Also dann bist du vielleicht kein Playoff-Team Euroleague, ja. aber zumindest so, dass du da halt mitspielen kannst. Was man immer gesehen hat bei den letztjährigen Eurocup-Gewinnern, dass die dann schon auch eine gewisse Rolle gespielt haben natürlich. Mhm. Aber planbar ist das natürlich nicht. Ja, Und ja heute war ich dann noch bei Sascha Djordjevic. Genau. Der hatte
0: ein... Äh er hat Journalisten eingeladen zum Plausch. Am offenen Kamin. Im, im Trainer-Office. Sehr nette äh, Geschichte. Ein sehr äh, offener Coach bei äh, solchen Gesprächen, muss man wirklich sagen. Ich ähm, habe ihm dann gesagt, wir werden heute Maxi Kleber interviewen. Und er hat eine Frage, ob wir eine Frage stellen sollen. Aus, Ach, das aus ist von cool. ihm. Von ja. ihm ne? <lacht> So von da bin wegen, ich gespannt. Maxi, dein alter Coach, fragt folgendes und sagt, <lacht> sagt Sascha so, nee, wir haben ja ganz viel Kontakt. Hm. Also die sind immer noch in Kontakt. Der Plan war, und das fand ich ganz spannend, Maxi unbedingt noch ein Jahr zu halten für diese Saison, um ihm zu sagen, pass mal auf, wenn du bleibst, dann werden wir Meister, dann greifen wir an, dann holen wir einen Titel und dann mit diesem Stempel des Gewinners. Da kannst du dann von dann ziehen hm. und hast so ein bisschen... Dieses, ja, du hättest die Mannschaft getragen, so ungefähr. Also sie wollten ihm nochmal mehr Verantwortung geben, damit er noch reifer, dann finde ich ja von der Grundidee gar nicht schlecht.
1: Ja. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert,
0: das hat alle doch auch und überrascht. Dann, dann kam da Milan Matschwan am gleichen Tag. Also Kleber hat ihn angerufen und hat gesagt, pass auf, ich gehe nach Dallas. Mhm. Und dann hat Georgevic aufgelegt und hat Matschwan angerufen und hat gesagt, komm. Auf geht's, habt nach Platz. Ja genau und im Grunde ja auch eine super Verpflichtung, jetzt natürlich super, super, super ärgerlich. Ja, die ähm, Verletzung. Die Verletzung von Milan Matschmann, da geht ihm, das geht Djordjevic unheimlich nah. Denn das ist ein Typ, den er natürlich hoch, hoch schätzt als Kapitän der serbischen Nationalmannschaft. Einer, der wirklich eine absolute Leitfigur ist, also wohl wirklich den Leuten klipp und klar auch, zur Hand geht, wie man hier spielt und was und jenes, also ein Grundsolider Basketballer einfach unheimlich viel machen muss. Mhm. Also die Verletzung, die tut den Bayern weh und natürlich super ärgerlich. Sie können noch nachverpflichten, aber sie können den Spieler nicht mehr im Eurocup einsetzen. Okay. Wenn du aber ein Euroleague Team bist, dann kannst du ihn noch in der Euroleague einsetzen. Also die Euroleague misst damit zweierlei Maß. Okay, das also, wusste ich nicht. Ja, das wusste ich auch nicht. Also, das ist auch. Also, das ist ein Problem, in der Tat. Ja, und das ist für die Bayern natürlich super schade. Also, ich denke, sie werden sich noch einen Spieler holen. Aber den werden, werden sie nur in der BBL einsetzen dürfen. Und ich sag mal so: Eurocup-Titel ist gleichbedeutend mit Qualifikation Euroleague und weißt du, wann das wäre? Mitte April, du weißt Mitte April, wenn du den Eurocup gewinnst oder ins Finale kommst, die Tendenz geht ja auch dahin, keine Wildcard zu vergeben für die Euroleague, sondern den Zweitplatzierten, sprich den unterlegenen Finalisten im Eurocup, die Euroleague zu geben, dann weißt du Mitte April, dass du im nächsten Jahr Euroleague spielen wirst. Das ist ein gigantischer Vorteil
1: Ja. bei absolut, der ganzen Kaderplanung. Absolut, absolut. Wenn du Deutscher Meister bist, weißt du es Mitte Juni, das sind zwei ja. Monate. ja. Das ist viel Zeit. Zuzutrauen ist es ihnen trotzdem. Also, das Spiel in St. Petersburg war auch beeindruckend. Also du hast trotz der furchtbaren Verletzung
0: von Lokomotiv, Mann. Kuban, Krasnodar ist ja. Tabellenführer in der äh, VTB. Sie stehen vor ZSK. Muss, 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 muss man ja nicht mal geben. Ja. Sind momentan das beste russische Team. <lacht> okay. Und mm, für das? mich. Favorit in dem Sinne im Eurocup, also die, die schlägst du einfach nicht, die gehen
1: da durch wie geschnitten Brot. Ja, mega Kader einfach, mega also Kader. das ist ein Euroleague-Kader Euro ja. ja. viele alte Bekannte dort auch.
0: Ja. Ja. Spielen nicht mehr so viel wie früher, aber <lacht> dafür können sie natürlich viel mehr Geld verdienen und sportlich eventuell dann nächstes Jahr auch in der Euroleague. Also, die Trainerfrage in Bamberg und ist nicht, das ist die offenste Geschichte. Bei den Bayern tendiere ich mal dazu, dass sie mit Georgevic verlängern. Warum sollten sie es nicht tun? Also ich wüsste jetzt, keine Ahnung, spricht nichts dagegen. Sind erfolgreich und scheint zu passen. Ich weiß es nicht, man weiß ja nie. Man, man weiß ja nicht. Man weiß es nicht. Nee, man weiß es. Ups, das ist nicht wahr, das ist Punkt 20 Uhr. Das ist unglaublich. Maxi ist der größte. Michael hier, hi Maxi. Jetzt. Yes. Ja, wunderbar. Erstmal super, super, super lieben Dank für deinen Anruf. Ja. Und natürlich herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. <lacht> Dankeschön. Ja, gestern okay. wurde groß gefeiert?
2: Äh, es wurde klein gefeiert. Ich meine, gestern hatten wir auch wieder ein Spiel und mhm. wir hatten davor ein Back-to-Back. -back, von daher, wir sind dann nach dem Spiel Abendessen gegangen, aber... Wir haben verloren, von daher war die Stimmung dann auch nicht so ja.
0: besonders. <lacht> okay, verstehe ich. Maxi, so viele Fragen, die wir alle hier in Deutschland haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich versuche es mal mit der Tatsache, dass du die Nummer 42 trägst, bei den Dallas Mavericks, ja. in der Starting 5 ja. stehst. Beim Tip-off steht zwei Meter ja. neben dir die größte NBA-Legende aller Zeiten aus deutscher Sicht. Kneifst du dich manchmal immer noch, dass das alles wahr ist? Oder ist das mittlerweile nach den vier, fünf Monaten jetzt wirklich einfach Alltag und du stehst da mittendrin und bist einer von denen?
2: Ähm, also es, es wird natürlich immer mehr zum Alltag, dadurch, dass man einfach so viele Spiele hat und äh, dann denkt man auch gar nicht mehr so wirklich drüber nach. Aber ab und zu erwische ich mich dann trotzdem selber, wie ich dann ähm, auf dem Spielfeld stehe oder auch wenn ich auf der Bank sitze sondern sitzt Dirk neben mir Harrison Barnes und ich spiele in der NBA und man spielt jeden Tag gegen die besten der Welt, dann dann ist das natürlich, kommt es einem schon alles ein bisschen surreal vor. Also das gibt's immer noch häufig, dass ich aufwache und denke, wow, ich bin in der NBA, das ist schon echt Wahnsinn.
0: Ja. Wie sind denn so deine Eindrücke? Also das hast du ja gegen jeden mal so irgendwann gespielt, mhm. was das Niveau angeht, weil wir sagen ja immer so aus der Ferne, bis zu den Playoffs spielen die alle gar nicht so richtig. Ist das so ja. auch dein Eindruck? Oder ertappst du dich selber dabei, ja. dass du nicht immer 100% geben kannst?
2: Ja, also so habe ich das ja auch immer gehört, dass es so ist, aber also es, es stimmt nichts. Also es wird schon gespielt, man hat Systeme, man spielt hart, es gibt natürlich Teams, die an manchen, dadurch, dass man so viele Spiele hat, ist dann vielleicht die Konzentration einfach nicht so da und dann sieht es manchmal ein bisschen wirklich nachlässig aus, aber bei 82 Spielen, bei so einer langen Saison, ist es auch durchaus, äh, ja, ich mal, erlaubt. Ich meine, man kann nicht jeden Tag bei 100 Prozent sein und dementsprechend sieht es dann manchmal auch so aus, aber normalerweise, also man geht schon raus und versucht zu gewinnen und ich meine, bei uns ist es jetzt leider in der Saison nicht so gut gelaufen, ähm, wir haben viele Spiele bitter verloren, jetzt ganz unten drin und ähm, wir, wir kämpfen aber halt trotzdem jedes Spiel. Wir haben nicht die Qualität, wie so andere Teams haben und deswegen müssen wir einfach mehr über Einsatz machen und, und Teamleistung, aber wir spielen auf jeden Fall unsere Systeme. Wir haben Systeme in der Verteidigung und es hat alles schon ähm, ja, Hand und Fuß, was wir machen. Also das ist kein Gezocke, so wie ich es immer gesehen habe, sondern das, was wir machen, das hat schon alles Sinn dahinter.
0: Quasi. Du hast jetzt sehr viel Wir gesagt, das ehrt dich auch, dass du natürlich an das Team denkst und ans Gewinnen, aber natürlich musst du ja auch ein bisschen auf dich selbst gucken, auf deine Entwicklung. Wie ja. glücklich bist du ja. mit deiner Leistung, mit deiner Entwicklung? Wo siehst du dich da gerade? Ist das das, was du dir vorgestellt hast?
2: Ja, also ich bin im Sommer hergekommen, habe viel an meinem Körper gearbeitet und so die ersten Tage habe ich schon gemerkt, es ist alles ganz anders und vielleicht zieht es auch Sorry, weil man im Hintergrund labern kann, welche? Das ist nicht da schlimm. Du verstecken. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. deswegen nee, alles kann gut. weggehen. alles ähm, gut. Also, äh, wo war ich gerade?
1: Bei deiner ich persönlichen hab, äh, ich Leistung, bin im Sommer genau.
2: hergekommen, genau, und habe ein bisschen an meinem Körper arbeiten sollen. Die haben ein paar Baustellen gehabt. Und natürlich war ich dann auch nicht auf äh, bei 100 Prozent. Und dann haben wir Pick-up-Basketball gespielt, als wir noch nicht als Team trainieren durften. Da gibt es ja verschiedene Vorschriften in der ja. NBA. Und ähm, das war dann da habe ich schon gemerkt, okay, das ist ein ganz anderes Niveau. Und ein Grund, warum es vielleicht auch so ein bisschen nach Gezocke aussieht, ist einfach, weil mehr Platz ist. Und man hat mehr Platz für 1 gegen 1. Und das wird dann natürlich auch häufiger ausgenutzt, dadurch, dass die Qualität hier von den Spielern ganz anders ist. Mhm. Und dementsprechend habe ich mir am Anfang schon schwer getan, weil die Garts einfach so schnell waren. Ich, ich würde aber sagen, dass ich immer besser reinkomme, in der Verteidigung weiß, wo ich hin soll und, und wie ich stehen muss gegen verschiedene Gegner natürlich. Kann man nicht alles verhindern, dadurch, dass sie einfach so gut sind. Aber man kann zumindest versuchen, den Wurf möglichst schwer zu machen. Ich denke, dass ich da gute Fortschritte gemacht habe. Aber ähm, auf jeden Fall bin ich mit mir nicht hundertprozentig zufrieden und will natürlich besser werden. Das ist ganz klar. Hm.
0: Natürlich ist Dirk an deiner Seite. Inwieweit hilft er da und kommt er mal zu dir und sagt: "Ui, hast du schon gesehen, wie schnell die hier alle sind, oder? Oder wie, wie kann man sich das vorstellen? Inwieweit er dir da auch so ein bisschen zur Seite steht?
2: Ja, also das meiste war eigentlich im Sommer, weil ich ich war frühzeitig hier, er auch, und dann haben wir zusammen ähm, trainiert und haben ja auch ein bisschen über die MBE gequatscht und gesagt, was uns alles erwartet. Und das Wichtigste ist einfach zu wissen, dass es 82 Spiele sind. Also es kann nicht immer top laufen und man hat auch keine Zeit, irgendwie lange nachzukommen über irgendein Spiel, was man gemacht hat oder nicht gemacht hat, sondern man muss einfach ins nächste Spiel reingehen. Es ist eigentlich sehr viel aus soziale Geschichte. Ich meine, die, die Spieler, die hier sind, die sind aus einem bestimmten Grund hier. Und... Ähm, sie wissen, dass sie spielen können, das heißt es ist eigentlich, oft ist es wirklich das Mentale, woran man dann arbeiten muss, dass man einfach 82 Spiele hat und, und versucht möglichst konstant zu bleiben. Bei mir war es dann auch so ein leichter Durchhänger, vor allem ähm, im Ende Dezember und Anfang Januar, da war ich einfach nicht gut, da habe ich auch gemerkt, ich war irgendwie ein bisschen platt, es war dann einfach die Summe der Spiele, die ich nicht gewohnt war, ich habe auch ähm, zu dem Zeitraum und ziemlich viel spielen dürfen
3: mhm. und
2: das habe ich dann natürlich schon gemerkt, also es sind lauter so Dinge, an die ich mich auch dann erst gewöhnen muss und Dirk hilft mir dann schon immer wieder. Ich meine, äh, es gibt, glaube ich, keinen Besseren, ähm, der mir da helfen kann mit so viel Erfahrung. Und dann, dann wird man natürlich also angepasst an das, was wir hier spielen sollen. Ähm, das System unter ähm sagt er mir, halt, gibt er mir immer wieder T Tipps und sagt mir, was ich machen soll.
0: Jetzt trägst du ja die Nummer 42 und kommst auch aus Würzburg. Sagen jetzt so manche da zu dir drüben, ja, jetzt musst du aber schon so performen wie Dirk irgendwann. Also ist das dann auch eine kleine Bürde oder sagen die, das ist einfach lustig und Zufall und nett einfach?
2: Ja, ich wurde natürlich angesprochen, warum ich die Nummer trage. Ähm, <lacht> da gab's, Ich habe ja schon in München getragen, die mhm. Nummer. Da gab es jetzt, dann kann man sich verschiedene Gründe aussuchen, aber ich habe mir auf jeden Fall nicht gesagt, dass ich äh, eins besser bin als Dirk, die manche gerne sich zusammenreiben. Und ich glaube, ich muss mir auch keinen Druck machen, weil, ich meine, was Dirk gemacht hat, ist es einmalig ähm, über 30.000 Punkte in der NBA-Score. In ich glaube, da muss man gar nicht drüber nachdenken, dass ja, hier ja. oder da rankommen. Von daher habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht und ich spiele einfach mein Spiel und versuche, mein Bestes zu geben. Also, das, ich meine, ich kenne es ja schon noch seit Längerem. Dadurch, dass ich groß bin, Werf und aus Würzburg bin, habe ich das schon immer gehört, meine ganze Karriere, <lacht> ja, genau. aber der Dirk ist eine ganz andere Hausnummer, ja. von daher vergleiche ich mich damit gar nicht.
0: Ja, ja ich habe das wirklich auch schon gehört, als du 16 oder 17 warst, da habe ich nur gedacht, oh, ob das ja, genau. ihm, ihm gut tut, dem Jungen, um Himmels willen. Aber ja. sie, schau, es hat geklappt, wunderbar. Eine Sache, die uns ja. natürlich auch interessiert, ist so ein bisschen das, was abseits der ganzen des Alltags passiert. Das heißt, Paul Zips hat zum Beispiel hat bei uns hier schon im Podcast gesagt: Also wenn Training und Spiel vorbei ist, dann geht zu so jeder seinen Weg. In Europa kennt man genau, das ja oft ja. und jetzt in der BBL die die Jungs, die hängen auch noch nach dem Spiel zusammen und gehen zum Bowling. Ähm, wie ist das bei euch? Wie Hast du irgendwie Kontakt noch nach dem Spiel und nach dem Training?
2: Ja, also bei uns ist es ganz unterschiedlich auch. Ähm, auswärts hängt es manchmal von den Städten so ein bisschen ab, aber es haben auch viele Freunde in den, in den meisten Städten. Aber wir gehen als Team gerne mal essen, zumindest in kleineren kleinere Trüppchen, wenn eben Zeit und Lust hat. Ähm, wir waren auch schon mal zusammen als Team top mal also ab und zu machen wir schon was, aber... Ähm, ich sag mal, mehrheitliche Mehrheit der Tage ist dann schon, jeder macht so ein bisschen was für sich. Vor allem auch, wenn man daheim ist mit der Familie. Dann Wir haben so viele Spiele und trainieren mhm. eigentlich jeden Tag. Und man hat eigentlich fast keinen freien Tag. Von daher versucht man dann ein bisschen die Zeit auch für sich zu nutzen, ähm, wenn man eh schon so viel aufeinander hängt. Aber so ab und zu machen wir schon was. Und vor allem auswärts, wie gesagt, zusammen Abendessen machen wir gerne.
0: Mhm. Seid ihr ja nicht jetzt so eine deutsche Community da hinten? Also Dennis, Daniel, Paul, habt ihr irgendwie Kontakt untereinander? So eine WhatsApp-Gruppe? German NBA Stars oder sowas?
2: Äh, wir haben wir haben noch keine WhatsApp-Gruppe <lacht> zu fünf. Vielleicht sollten wir die mal aufmachen. <lacht> Aber natürlich ist man immer los im Austausch. Jetzt zum Beispiel All-Star-Break werde ich mich auch mit Paul dann treffen. Mhm. Ähm, das wird bestimmt auch witzig. Und, ja, wir, wir quatschen immer und vor allem das Gute ist, cool, wir spielen auch ab und zu gegeneinander, dann sieht man sich auch da und hat ein bisschen Zeit zu reden. Von daher, das, das ist ganz cool. Eigentlich.
0: Ja, also du bist mit der Entwicklung soweit zufrieden. Jetzt ähm, ist ja die Wahrscheinlichkeit nicht ganz gering, dass im April die Saison schon zu Ende ist jetzt für dich. Hast ja, ja. du schon irgendwelche Pläne darüber ja. hinaus? Ich glaube, der Vertrag, den du hast, der ist ja irgendwie nur jetzt garantiert. Weißt du schon in irgendeiner Form, wie es weitergeht?
2: Also... Den Vertrag, äh, der ist natürlich nur für das erste Jahr garantiert mhm. und der zweite, das zweite Jahr wird dann erst am 15. Juli ähm, aufgegriffen und man kann eigentlich nie vorhersagen, was passiert. Ich meine, man hat jetzt gesehen, Blake Griffin nach Detroit, okay. egal wer man ist, man kann getradet, gekartet werden oder sonst irgendwas. Von daher feste Pläne, wie es nächste Saison mhm. weitergeht, das weiß ich einfach noch nicht, aber ich kann natürlich den Sommer dann planen. Ähm, ich habe jetzt noch keinen festen Plan gemacht, aber ich, ich glaube, dass ich auf jeden Fall den, die Zeit nutzen kann. Und was mir immer die letzten Jahre gut getan hat, war einfach ähm, trainieren, weiter am Körper zu arbeiten. Und äh, ich hoffe natürlich, ich glaube jetzt mal voll, ähm, dass es der erste Sommer sein kann, an dem ich auch ein bisschen wirklich an meinem Spiel arbeiten kann. Die letzten Sommer habe ich mehr damit verbracht, Reha zu machen ja. und zurückzukommen. Und das wäre so der erste Sommer, wo ich wirklich mal an meinen Skills und allem arbeiten kann. Und da würde ich mich viel Zeit habe und ja, ich meine Playoffs wäre natürlich schön, aber ich glaube, das ist mittlerweile wirklich unrealistisch geworden, muss man ehrlich sagen.
0: Bisschen um, weit weg, mit ja. Mit dem
2: Record, den wir gerade haben und dem Spielprogramm wird es wahrscheinlich nichts.
0: Hm. Du hast ja schon äh, angesprochen gerade, dass es jeden Tag oder jeden zweiten Tag gegen die besten Spieler überhaupt geht. Kannst du so einen Eindruck schildern was dich wirklich oder welche Spieler, welche Teams dich wirklich beeindruckt haben, wo du sagst, das ist wirklich nochmal ein anderes Level, das ist wirklich richtig, richtig geil.
2: Ja, ich meine, ganz klar Golden State. Ähm, was die machen ist natürlich Wahnsinn. Du da kann man sich keine Fehler erlauben, weil egal, ist es ist es ist echt sau schwer, wenn die im Pick and Roll spielen und du versuchst da den den Fünfer, der zum Korb rollt, irgendwie kurz aufzuhalten und lässt deinen Mann offen, dann ist der Ball schon in der Luft. Ähm, da wird ein Dreier geworfen von Kevin Durant, von von Thompson oder sonst irgendwas. Also, man ist eigentlich immer einen Schritt zu also diesen Schritt voraus, man hängt immer hinterher und das ist natürlich schon Wahnsinn das anzusehen und dann gibt es noch andere Teams, die einfach, die haben auf der Guard-Position so viel Talent, wenn die heiß laufen, dann sind die halt schwer zu stoppen. Wir haben äh, vor kurzem jetzt gegen, gegen Portland gespielt und beide Guards, die sind da gegen uns, im Einzigen Eins gegangen, haben wirklich sauschwere Würfe getroffen und haben halt so das Spiel gewonnen, was ein mhm. bisschen bitter war, weil wir gut gespielt haben. Aber das ist natürlich das ist natürlich dann schon Wahnsinn anzusehen, wenn die heiß laufen, dann sind die schwer zu stoppen.
0: Ja, aber ihr habt ja auch einen recht talentierten neuen point guard Was ist ja. denn, Der ist ja auch Rookie. Ja. Ist das so vom, vom Standing her? Seid ihr so gleich? Also müsst ihr beide auch so Rookie-Aufgaben erledigen? Oder bist du der Deutsche, ja. der noch irgendwie ja. vom, von weit her kommt, der muss noch zwei Taschen mehr schleppen?
2: Also, ich es gar nicht verschreien, es ist relativ harmlos hier. <lacht> ähm, aber wir haben, wir haben alles einen Rookie-Rucksack. Ich habe so einen Cinderella-Rucksack und der Dennis hat auch einen Rucksack, <lacht> den wir rumtragen müssen. Und den müssen wir bei jedem Auswärtsspiel immer dabei haben. Mhm. Ähm, das ist so. Ja, unsere Rookie-Aufgabe, ab und zu müssen wir mal was zu essen holen oder sonstige Sachen organisieren, aber im Großen und Ganzen ist es relativ harmlos. Ähm, aber Rookie ist Rookie, also da machen die eigentlich keinen
0: Unterschied. Da hier. machen sie keinen Unterschied, okay. Also das ist schon mal ganz gut, dass du dich noch als der, der von ganz weit herkommt, behandelt wirst und noch Sonderschichten <lacht> irgendwo einladen musst. Ja, super schöne Sache, super interessant. Können wir das Thema Nationalmannschaft noch ganz kurz schneiden oder hast du das überhaupt gar nicht ja. so auf der Matte? Was so, da ist ja im Juni nee, zum Beispiel, ist ja nochmal so, ja. so ein Fenster, im September ist ein Fenster, das sind also NBA-freie Zeiten. Ja, ich meine, ja. kann man ja. damit hier rechnen?
2: Also, Nationalmannschaft ist natürlich immer eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, jeder Basketballer will das spielen, sein Land zu ist immer was Besonderes.
0: Mhm. Und mein
2: Plan ist, ist es eigentlich, ähm, Nationalmannschaft, Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe es die letzten Jahre nicht geschafft, ähm, aufgrund von Reha und allem, wie ich, wie ich schon erwähnt habe. Aber Nationalmannschaft ist natürlich immer was, was man mitnehmen kann. Und vor allem, man muss auch sehen, was wir jetzt eigentlich für, für eine riesen Chance haben mit dem Team, das wir haben. Wir haben wirklich, würde ich sagen, einen tiefen Kader, viele gute Spieler. Und das wäre eigentlich schade, wenn wir das nicht nutzen würden.
0: Das klingt doch schon mal gut. Und das liegt ja auch gar nicht so schlecht. Ja. Juni ist ja noch irgendwie... Ja. Ich, ich gehe mal davon aus, dass du einen nach, nach das hängt
2: natürlich immer ein endet. Ich, ich hoffe, also ich, ich habe jetzt noch nicht hier mit dem Team gesprochen. Mhm. Wie gesagt, es war noch zu früh, über die Sommerplanung zu reden. Ich weiß nicht, was die mit mir vorhaben und was die machen wollen. Das, hängt, das, das kommt natürlich immer noch ein bisschen dazu. Aber grundsätzlich als Spieler, ich glaube, das ist, da kann ich für jeden sprechen, eigentlich, dass man spielen will.
0: Das ist auf jeden Fall klar. Und wie gesagt, die Aussichten, ihr habt so ein talentierte, talentierter Jahrgang, ja. bzw. eine talentierte Generation, ja. das ist ja wirklich schon der ja, Wahnsinn. Genau. So viel Stress hast du, Maxi, ja, genau. und äh, bleibt denn Zeit, ja. immer noch so ein bisschen zu gucken, was so in Deutschland abgeht? Schaust du dir bbl ja, ergebnisse an und
2: sowas? ich schaue die BBL-Ergebnisse an, ich schaue die Euroleague-Ergebnisse an, mhm. Eurocup natürlich ähm, ganz intensiv versuch, äh, äh, verfolge ich natürlich Bayern und Würzburg so in Deutschland und ansonsten in Spanien gucke ich natürlich ganz viel auf ja. Johannes Vogtmann, weil mir wirklich gefällt, was er da macht. Und ich auch... Ähm ja, gut befreundet bin mit ihm, von daher äh, freue ich mich zu sehen und ich, ich verfolge es natürlich. Ja.
0: Äh, ich war heute bei deinem Ex-Coach bei Sascha Georgiewicz, habe ihn gefragt, ob ich dir okay. Grüße natürlich in jedem Fall ausrichten. Er sagt, es ist natürlich jetzt gerade hm. auch ein Spot frei mit Milan Matschmann, der leider ja, verletzt schön. ist. Also für den ja, Fall, dass, das ist dass, traurig, dass es dir nicht da, so gut geht, erst dann kannst Malucic du...
2: die ganze Zeit raus. Genau. Und dann er. Ja. Das war schon echt bitte
0: aber wie gesagt, ja, ich, die Tür also, ist offen für dich beim ich, FC Bayern. ich, ich könnte,
2: würde ich mich in zwei aufteilen, aber <lacht> <lacht> ich, bin ja, ich bin ja diesen Sommer dann bewusst meinem Traum nachgegangen ähm, und den, den ich mir erfüllt habe und das macht mir leider wirklich Spaß, ansonsten würde ich natürlich gerne
0: in München auch spielen. Ja, das leider, das leider kannst du wirklich weglassen, das ist ein Traum. Du bist jetzt 26 <lacht> Jahre alt, im Grunde ist das ja so die Prime, oder? Das ist jetzt so der ja, Punkt, wo man für die nächsten
2: drei, vier Jahre sind so die Jahre quasi, ja. Ja,
0: genau. Und äh, das heißt, du kannst, also du willst natürlich da bleiben und es würde dir auch nichts ausmachen großartig, wenn jetzt ein Wechsel käme, ein Trade oder ein anderer Verein, der auf dich zukommt oder wie auch immer das dann abläuft?
2: Ähm, natürlich Ich fühle mich hier wohl. Ich möchte, also ich glaube, die Organisation ist wirklich super und der Trainer, den wir haben, ist sehr intelligent und ähm, ich bin ja eher so der Typ, der sagt, wenn er einen Verein gefunden hat, wo er sich wohlfühlt, dann mhm. bleibe ich da gerne. Natürlich ist es auch hier so, aber man darf nicht vergessen, vergessen ist es ist natürlich ein Business und wenn irgendwas kommt und ein Wechsel kommt, dann ist es einfach so, da muss man das hier nehmen und dann braucht man auch nicht lange drüber nachgrübeln
0: Ja, kann schnell gehen. Bei Blake Griffin haben wir es ja auch gesehen, hat auch keiner mitgerechnet. Ja, ja. Diese Trades sind schon manchmal
2: Ich heftig. habe eine Frage, kann ich dich kurz unterbrechen? Kann Sehr man das äh, schneiden, dass wir Absolut. dann später weitermachen? Ich musste nämlich kurz duschen, sonst komme ich nicht zum Flieger und dann gibt es eine Geldstrafe. Ist da eigentlich, ich denke mal, ich, ich rufe in fünf bis zehn Minuten zurück. Wäre das okay?
0: Absolut, Maxi. Na klar. Perfekt, 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 perfekt. Sorry,
2: sorry. Alles super. Sorry, dass das so ein Durcheinander ist. Das ist
0: kein Durcheinander, Maxi. Das ist einfach perfekt. Ja. Gut, okay. bis gleich. Dann bis gleich, okay. Ciao. Ciao. Ja, <lacht> das ist, ich,
1: ich muss dazu sagen, dass ich das Gespräch gerade beenden wollte. Also... Ich hätte noch gerne über Riccardo ein bisschen ja. gesprochen, weil er hat ihn ja von sich aus auch erwähnt und das ist ja auch einer der besten Coaches der Welt. Da würde mich schon interessieren, inwiefern der so eingeht auf so einen Spieler wie ihn, einen Rookie, machen das nur die Assistance oder nimmt ihn, der sich auch ja. mal zur Seite. Das ist auch eine Möglichkeit, also eine Riesenschutz. Also ich würde sagen, wir... Ich weiß gar nicht. Wir lassen ihn jetzt schnell duschen. Ich, ich glaube, wir lassen das jetzt so, wie es ist. Wir lassen
0: das so, wie Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, wie nett. Also das war ja das schon äh, immer so. Entschuldigt Maxi sich, Kleber, muss ich dazu sagen, kriege. in den letzten Jahren, und ich, ich sage ja oft, muss ich an dieser Stelle sagen, wenn, wenn jemand sehr nett ist, dann gebe ich das auch offen kund, weil ich das ja. gerne möchte. Maxi war in den letzten Jahren der zugänglichste Profi in der BBL also viele sind sehr zugänglich Maxi ist nochmal eine Spur drüber, also ja. das ist der, der ist so down to earth, dass es fast weh tut, also wirklich und das war jetzt glaube ich das beste Beispiel <lacht> entschuldigt sich, dass er duscht. ich dachte wir halten ja vom Duschen ab, das ist ja, das ist ja jetzt habe ich ein Schlechtes gewesen die Frage
1: nach, ob es okay ist, das einfach drin zu lassen das machen wir, weiß ich nicht <lacht> Also wir müssen aber
0: in Fall interessante so Infos. In jedem Fall interessante Infos. Ich überlege, da es nur fünf Minuten sind, ob wir jetzt unseren zweiten Gast vorziehen. Ich könnte ja auch genau. eine Trivia reinballern dazwischen. Und dann mach eine Trivia dazwischen, okay. Aber da bin ich jetzt
1: überhaupt nicht vorbereitet. Also ja, bist ich grad, äh, vor bin im Klebermodus. Du bist im Klebermodus, das passt aber ganz gut. Ähm, oh. Thema Deutsche in der NBA. <lacht> Nenne mir sämtliche deutsche NBA-Spieler aller Zeiten? Ja. Detlef Schrempf. Korrekt. Chris Welp.
0: Korrekt. Uwe Blab. Korrekt. Ademola Okulaccia. <lacht> Natürlich. Ademola Okulaccia in der NBA. Philadelphia 76ers. Are you kidding me? Ademola, nee. nee. Das war in 76ers auf der, auf der Bank, hat er gesessen? Und hat kein Spiel gemacht. <lacht> Da wäre ich mir jetzt nee, aber nee, nicht so nee, sicher. Nee, 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 nee. Ademola, Okulacha. Hat meines Erachtens bei Philly zumindest kurz auf der Beine. Das wäre eine Recherche wert. Ja, ich bin gerade dabei.
1: Nee, 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 nee. nee.
0: Das okay. schaue ich nach, weil ich habe eine Möglichkeit, dass ich wirklich auch hier, nee, also nee. Okulaya hat nicht. Hat nicht auf der Bank gesessen. Nee, hat auch keinen Precis nix. Hat, ich dachte, er hätte bei Philly zumindest einmal auf der Bank gesessen. Tested by Utah Jazz, but released later that month. In November signed.
1: Hm. Hat kein Spiel gemacht. Damn it.
0: Okay. Okay. Äh, macht, macht nix, macht Tim nix. Tim Ja. Elias Harris. Korrekt. Auch die aktuellen jetzt. Maxi Kleber, Dick Nowitzki. Wir machen jetzt ein paar weiter. Ja, ja, genau. Ähm, genau, genau, genau. Paul Chipster, Dennis ja. Schröder, ja. Daniel Theis. Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Es ähm, gibt diese zwei Spezialfälle. Peter Fese, der gedraftet wurde von den Seattle Sonics, aber nicht gespielt hat. Oder zwei Nationalspieler eher. Aber die, die, die sind außer Konkurrenz, finde ich. Also es fehlen jetzt auch zwei Namen für Bradley und Kamen. Die, die mit dem deutschen Schäferhut, meinst du? <lacht> ja, genau, deutsche Ur-Urgroßeltern hatten einen, Schäfer, einen deutschen Schäfer und Gut, also naja, die aber ich glaube, sonst, sonst hattest du alle, also hm. Welp hattest du, mhm. ja. Und dann gibt es noch diesen äh, ominösen Frido Frei 1947. <lacht> Frido Frey? Der, der wird immer als Erster gezählt, der ein paar Spiele für den Nix gemacht hat, als die Liga noch keine Liga war, Deswegen. Ich habe diesen Namen in meinem Leben noch nicht gehört. Ach komm. Ich kenne Frido Frei nicht. <lacht> das ist jetzt auch ein Prank von dir. Nein, das ist kein Prank. Ich schwöre. Ich schwöre, immer wenn du diese Liste googelst, und ich habe sie schon ein paar Mal gegoogelt: Frido Frei. Frido <lacht> äh, Wann hat er 46 und 47? War Friedo Frei bei den New York Knicks unter Vertrag. Er hatte als Vorwart 23 ein. Ein <lacht> Deutscher,
0: der ist in die USA yeah. kam, 1946, um dort ich glaub, NBA -Bas das ist Basketball auch so zu spielen.
1: Ein, es ist so ein. Ja, er ist geboren in Deutschland 1921. Er gilt als der erste deutsche Spieler in der nordamerikanischen Basketballliga NBA. Friedo er Wanderte Frey. mit seinen Eltern in die USA nach New York aus in der Saison 45, 46, absolvierte er in der ABL für den New York Gothams 30 Spiele.
0: <lacht> für die also Brooklyn
1: Gothams folgten 46,
0: 47, 25 Spiele. Ich frage mal, sind Nachkommen von Friedo frei unter unseren <lacht> Zuhörern? Apropos, Alex King war nicht mit Philipp Galewski im Kindergarten. Oh, Denn jetzt kommt oh. die Mega-Trivia. Oh. Übrigens war Philipp Galewski, wir haben ihn ja zurückgerufen letzte Woche im ja. Podcast. Er war da. Er hat gar nicht telefoniert, aber das Handy ist nicht angesprungen. Ach, shit. Und dann hätte er uns nämlich die Megageschichte geschichte erzählt. Okay, jetzt bin er, ich gespannt.
1: Ja, ja, Jetzt bin ich
0: gespannt. Er war nicht mit Alex King im Kindergarten, ja. aber er war in Ansbach mit einem ehemaligen BBL-Profi in der Schule. Und das ist ein, das ist eine Mega-Trivia. Ein deutscher Spieler Verdammt. mit einem englischen Namen. Der auch im erweiterten Kreis der Nationalmannschaft mal war. Ich weiß nicht, ob er sogar irgendwo eine Cap hat oder was. Wow. Mehrere Jahre in der BBL. Also, als er ist Jagan Galewski. Er ist, ich glaube, er ist zwei, drei Jahre älter. Er ist ein paar Jahre älter. Er ist ein bisschen, aber er war mit ihm auf der gleichen Grundschule. Die waren, okay. die waren auf der gleichen Schule.
1: Okay, also, also es waren ist zur gleichen nicht Alex Zeit King? auf der Schule.
0: Du kennst den Namen, ich weiß gar nicht, ob du ihn kennst: Jermaine Raffington. <lacht> <lacht> Nein, äh, Chris McNaughton,
1: da ruft stopp. jemand an, oh, da ruft Maxi jemand ruft an. an. Und stopp.
0: Das ist Wahnsinn hier heute, von Chris McNaughton zu Maxi Kleber.
1: Maxi, hallo.
0: Das sind, das sind wahrscheinlich einer der größten Sprünge.
1: So, wir schalten dich wieder durch, Die wir je
0: gemacht haben in diesem Podcast. Chris McNaughton. Maxi. Maxi, frisch geduscht, ja. du, also erstmal muss das ich sagen, geduscht, ja. das, diese Aktion von dir, dass wir halten dich vom Duschen ab, du entschuldigst dich, dass du duschen gehen willst, das war so ja. nett, das war so menschlich, dürfen wir das in unserer Sendung drin lassen? Das kam so nett.
2: Ja, das, könnt gerne, das könnt ihr gerne in der Sendung <lacht> drin lassen. Ja, es ist ein bisschen blöd, ich, ich meine, ihr habt ja schon vor langem angefragt nach dem Interview und es ist echt ein blöd, dann einen Zeitpunkt zu finden. Ach, du, halt
0: du, wir sind, jetzt sind wir halt ja. mal abends hier, das ist für uns super. Wir, haben auch, ja. wir sind auch gleich fast durch mit unserem, äh, wir können nie durch sein, aber wir müssen nicht ja irgendwann mal, du musst ja zum Flughafen, du musst ja nach Phoenix. Ja,
2: ja wir fliegen in 20 Minuten, deswegen mhm. musste ich mich dann genau. doch beeilen und
0: duschen. Lass uns noch ganz kurz, du hast gerade Rick Carlisle angesprochen und wir wissen ja, dass das auch ein absolutes Basketball-Brain ist. Wie läuft die Zusammenarbeit ja. mit so einem Trainer? Hast du viel Kontakt mit dem? Kommt der mal in einer ruhigen Minute oder läuft das alles über die Assistenten? Oder wie kann man ja. sich das vorstellen?
2: Also ich bin, ich bin natürlich eher der. Spieler, der wenig äh, mit, mit dem mit dem Headcoach kommuniziert. Also meistens läuft es dann doch über das Spiel ab oder so.
3: Mhm.
2: Ähm, was dann im Spiel passiert, außerhalb frage ich gar nicht so viel nach, was ich jetzt richtig oder falsch gemacht habe. Ähm, da da mache ich viel Videoanalysen dann mit den Assistant Coaches. Also das war auch in München so. Könnt ihr den Sascha auch gerne mal fragen. <lacht> Normalerweise war ich nicht der, der als Erstes auf jemanden zugegangen ist, sondern ich habe einfach versucht, meine Sache bestmöglich zu machen. Und äh, Fehler, Fehler habe ich dann meistens mit Assistant Policy analysiert, ich meine, Coach hat auch meistens anderes zu tun oder spricht nicht mit jedem, aber ich bin da eher ein bisschen zurückhaltend, also ist ah, okay. auch bei euch jetzt genauso.
0: Also du willst du willst dich nicht aufdrängen, kann man das auch so sagen?
2: So quasi, ja.
0: Ja. Hm. Also ich
2: weiß natürlich, wenn ich meistens weiß ich ja, wenn ich Fehler gemacht habe oder ähm, anhand der Reaktion vom Coach äh, ja, bekommt man es dann auch mit, von daher ähm, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und die Situation analysiert, dann weiß man auch, das, was man falsch gemacht hat. Mhm. Aber es ist natürlich gut, ab und zu mit jemandem drüber zu reden und das mache ich dann mit den Assistant Coaches ja. und die sagen mir dann, äh, ja, was ich besser machen soll oder anders machen soll, damit es richtig ist.
0: Bist du da nicht eher von deiner Mentalität her so ein bisschen allein auf weiter Flur? Sag ich mal, sind ja nicht die meisten NBA-Profis doch sehr so, ja, äh, ja, extrovertiert und selbstbewusst und machen so ihr Ding? Ja. Ja.
2: ja, die sind ein bisschen anders. Das ist natürlich eine andere Mentalität hier. Ähm, ich glaube, deswegen ist auch das eins gegen eins spielen so ein bisschen mehr ausgeprägt. Ähm, mhm. Das ist einfach eine ganz andere Mentalität. Aber ich meine, wenn man hier spielt, dann muss man auf jeden Fall selbstbewusst sein und ähm, mit seinem eigenen Spiel äh, zufrieden sein oder zumindest wissen, was man kann. und Weil sonst braucht man gar nicht hier auftreten, weil das Notionieren einfach schamlos aus,
0: mhm. wenn es nicht ist. Ja. Kommst du denn mit dem Leben so in den USA klar? Ich meine, das ist ja auch nicht jedermanns Sache, ne? Die weiß ich jetzt nicht, wir müssen nicht ja. über Trump jetzt reden, aber so nee. generell ist es ja, ja so, manchmal kommt man ja in so ein Klientel von Leuten rein wo man denkt, oh, Sie, das ist ja doch ein bisschen anders als in Deutschland. Nee, vielleicht. Es macht,
2: also mir macht es trotzdem super Spaß. Ich meine, ja. wir haben in unserem Team eigentlich auch super nette Charaktere, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren, in unserem Team eigentlich echt gut. Mhm. Ähm, von daher kein Problem und auch so das Leben gefällt mir hier. Wie gesagt, das ist ein Traum und alles was dazugehört, die Art wie wir reisen, ich meine, die Anzahl der Spiele ist natürlich heftig, aber es macht natürlich auch Spaß. Ich meine, man, man will ja nicht nur trainieren die ganze Zeit, sondern am liebsten als Spieler spielt man jeden Tag und genau das machen wir hier. Von daher ähm, komme ich damit eigentlich sehr gut klar.
0: Mhm. Schon Mark Cuban getroffen? Also mit dem auch schon mal so ein bisschen... Ja, ja. der ist ja auch ja, Marc
2: Cuban ist ja bei den meisten Spielen von uns mhm. dabei. Äh, auch Auswärts ist er öfter mal dabei. Und wir waren jetzt, wenn wir in den kleinen Grüppchen essen gehen, dann war er auch ab und zu dabei und dann mhm. haben wir... Ähm, ja, lose gequatscht, also jetzt nicht irgendwie spezifisch über Basso oder was, aber er ist ein ziemlich locker cooler Typ ja. und
0: es
2: macht eigentlich Spaß, wenn er mit in der Runde dabei ist.
0: Ja, das klingt doch hervorragend. Maxi, ich will dich gar nicht länger abhalten, bevor du den Flieger verpasst und in Phoenix hast du schon mal <lacht> gespielt heute und dieses Jahr das sechs Punkte gemacht, 30 Minuten gespielt, also das vermute ich mal bei ja. eines deiner guten Spiele von den ja. zahlreichen sehr guten dann wünsche ich dir ja. alles, alles, alles Gute an dieser Stelle, Danke für schön. die Saison. Ich hoffe von Herzen, dass wir uns im Juni sehen bei der Nationalmannschaft, da das Spiel in Braunschweig ist, habe ich das dumme Gefühl, dass da, noch, dass da noch zwei andere NBA-Spieler mit dabei sind. Ich weiß es nicht, ob das extra ja. so gelegt wurde. <lacht> Aber jedenfalls wäre es ja, toll. Ja, wäre doch super, wenn du dabei wärst und alles gut überstehst bis zum Ende der Saison. Lieben das Dank. Auch, ja. <lacht> Grüße an Döckcheles ja, und alles Gute für die nächsten Spiele. Ja.
2: Dankeschön ähm, für den Anruf und wie gesagt, wenn irgendwas ist, dann kannst du dich gerne bei mir melden und dann.
0: Ja, gut, und dann rufe ich morgen früh mal durch. <lacht> alles klar. <lacht> <lacht> danke dir, Maxi. Ach, ja. Gute Zeit.
2: Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao, ja, gute danke. Reise. Ciao, danke schön.
0: Ciao. Ich kriege ich Gänsehaut. Ich kriege
1: da ohne Witz. Ich habe Gänsehaut am Oberschenkel. Wenn, ich wenn du was jemand ist, dann ruf an. Ja. Wenn, dann musst ich ich glaube, wenn du in Dallas bist, dann ist, glaube ich, für alles gesorgt. Ja, soweit also so so weit also denke,
0: also so so denke ich gar nicht. Was war nochmal die Seite mit den billigen Flügen? <lacht> 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 ah, ich mag das, wenn Menschen so nett sind.
1: Ich finde das toll. Also toll. Wann ist denn das Spiel in Braunschweig? Das weiß ich nicht. Es ist im Juni. Aber ist ich im Juni weiß. Da könnte nämlich einer der Braunschweiger noch spielen. Könnte.
0: Da könnte einer der Braunschweiger noch spielen. Der größere der beiden. Da, also die Saison, die BBL-Saison ist, ist. Der
1: Salzgitterer?
0: Der Salzgitterer, genau. Der Salzgitterer. Ist, ist am 15. Also die BBL-Saison ist ja beendet an dem Tag, wo die Fußballweltmeisterschaft
1: beginnt. Ja, das war traditionell so.
0: Ja, hatten wir schon mal anders, aber glaub, das ist eine lange Geschichte. Glaub, vor zwei Jahren war es. Ja, also wir hatten mal vor ein EM paar Jahren hatten wir mal eine Woche Überlappung und das hat der <lacht> Liga nicht gut getan. Aber das ist egal. Gut. Christopher also, McNaughton.
1: Christopher McNaughton <lacht> war mit Philipp Kalewski <lacht> in der Schule. Okay, da wäre ich nicht drauf gekommen. Ich kenne den Spieler, weil er in Ludwigsburg gespielt hat. Ja. Ja. Aber ich hätte es nicht mehr gewusst. Übersagen. Ich hätte es nicht mehr gewusst. Auch in Frankreich übrigens.
0: Aber wir sind fränkisch orientiert. Trick, ja. Und weißt du was? Jetzt habe Ich ich habe ja noch einen Gesprächstermin ausgemacht. Für genau, für genau diese Genau Uhrzeit. jetzt, diese Minute. Das ist, das ist, also das ist der, wir haben ja schon Podcasts gehabt. Da waren wir nicht immer zeitlich so... Äh, sortiert und das und jenes und keine Gesprächspartner hier und Anrufbeantworter da. Ich habe alles erlebt.
1: <lacht> aber in dem Fall. Ich komm, kam noch gar nicht zu meinen bunten Tasten hier heute auch. Jetzt rufen wir eben an. Ja, aber du rufst nicht vom
0: Handy an. Nee, ich rufe nicht vom Handy an. Sondern ich rufe von unserem Spezialtelefon an. Und damit wir das nicht. Achso, das macht Alex, das ist umso besser, dann kann ich hier. Ich bin also immer noch begeistert von Maxi Kleber. Ich werde mir ein Dallas Trikot mit der Nummer 42 wahrscheinlich zulegen müssen. <lacht> obwohl ich tatsächlich glaube, dass es im nächsten Jahr eine andere Trikotfarbe
1: ist. Glaubst du wirklich? Ich weiß es. Mm. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Ich glaube, er ja, bleibt. Ich glaube, sie ziehen die Teamoption. Die ziehen Team die Teamoption? Mm. Ich, ich glaube, ja. Weiß.
0: Und ich habe eine Frage vergessen. Ah, ich habe eine Frage, ich wollte ihn fragen, er kann uns doch schon mal stecken, ob Dirk noch ein Jahr bleibt oder nicht. Damn it! Gut, ist passiert, ist
1: vorbei. Wir können ja jederzeit anrufen. Gute Frage an sich. Genau, ruf nochmal an. <lacht> ich rufe Galewski an. Gut. Ja, jetzt äh, habe ich wieder so lange gewartet, dass die Nummer vom Display verschwunden ist. <lacht> weil ich unbedingt wissen wollte, was deine Frage war. Ja, die Frage
0: wirklich, bleibt Dirk noch ein Jahr? Weil es ja. verdichten sich ja die Hinweise, dass Dirk noch ein Jahr dranhängt. Dann wäre Jahr 21, sehe ich das richtig? Das wäre, ich, ich, ich weiß ja nicht, ob das, kann Karl ihm sagen, pass mal auf, Dick, das ist eine schöne Idee, aber lass mal.
1: Ja, ich denke, die reden da unter Männern, aber er ist, er ist ein Heldenstatus. Das ja, aber meine Defense. Kevin Willis hat 22 Jahre gespielt. Kevin Willis, ja gut. Oder 23 sogar, bis 2007 war der noch
0: unterwegs. Ja, Claudia Pechstein ist 46 und nimmt noch bei Olympia teil.
1: Vielleicht ist das auch ein Vorbild. Oh. Nochmal Fahnen trägt. <lacht> Blutwerte Check. Okay, so, ich will. Sie rufen an.
0: Ich, ich rufe an. Und du musst wieder durchstellen. Ich habe die Tastenkonstellation vergessen, die man drücken muss, um ähm, Take your ass out of the comfort zone. dieses Telefon durchzustellen in die Leitung. Leitung. Jetzt kommt wieder diese die Geschichte, dass ja die Nummer auf dem Display nicht kennt. Damn it. Michael Körner, Rolf, servus. Hallo. Ja, hallo Rolf. Wir haben, haben äh, gerade lange mit Maxi Kleber gesprochen. Das ist so ein bisschen unser Top-Act des Abends gewesen. Ähm, aber nichtsdestotrotz wollten wir unbedingt noch zumindest fünf Minuten mit dem Mann reden, der momentan das vielleicht größte Feuer in der BBL löschen muss. Ist das übertrieben gesprochen oder brennt da wirklich alles gerade bei euch? Oder gar nichts, oder nur ein bisschen.
4: Ein ähm, bisschen Glut würde ich mal sagen. <lacht> <Aber> also,
0: <lacht> also sagen wir mal so: Mein Nachbar Wobei hat vor und, wenigen und, Monaten und, Glut und, in die Mülltonne und, und, geschmissen.
4: Mit dem, mit dem Wurf, den könnte man schon brauchen. Ne? Schade, dass du es schon aufgelegt hast.
0: Ja, also ich glaube, er hat noch diverse Anfragen aus dem BBL-Raum, eventuell auf der Position 4. <lacht> nee, aber jetzt mal ganz im Ernst. Also Rolf, wie ernst ist denn die Lage jetzt um Brose Bamberg? Jetzt mal, ist das jetzt, ist die Saison jetzt sozusagen, man kann ja eigentlich nichts mehr groß verändern in dieser Saison. Muss man jetzt einfach nur noch an die Ehre appellieren und was macht er jetzt da gerade?
4: Naja, ich komme jetzt äh, gerade vom Training, und wenn du die, eine Mannschaft siehst, die kratzt und beißt und, und fightet und extrem viel Wut hat, dann weißt du schon noch, dass da jetzt nicht der Baum brennt, sondern dass einfach noch sehr viel Lodert und, und sehr, viel, sehr viel Wille da ist. Daniel hat äh, mit, einer, mit einer Fingerschiene mit, mit drei Stichen an, an einem kleinen Finger halt äh, wirklich den Punch ins Training gebracht, aber das ging von von Louis O'Linde bis 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 Ricky heute durch mhm. ähm, ich, ich wünsche mir zwar nicht dass man so einen Wachrüttler Rüttler braucht wie am Sonntag aber ähm, mir ist da jetzt nicht bange ich habe heute mit meinem das war mit dem ich gesprochen habe Sportdirektor mal so rekapituliert was war 14 15 es war ja ein ähnlicher Saisonverlauf ähm, vielleicht nicht ganz so so so, so durchwachsen in der BBL aber wir haben ähnlich viele Dinge erlebt. Die Perspektive ist einfach eine andere. Damals war die, die Erwartungshaltung überhaupt nicht da, dass wir irgendwas zeigen mhm. müssen. Ähm, und jetzt ist halt die Erwartungshaltung da, nach drei Meisterschaften und nach einem Pokalsieg. Dann hat sich einfach der Blickwinkel total verändert. Und sowas natürlich auch mit dem gewachsenen Etat schon, schon anders. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was sich geändert hat vom Gefühl her, von ja. Fans, von Sponsoren, und auch von innen. Das müssen wir aufarbeiten.
0: Ja, ich denke aber so also aus normaler Sicht, sage ich jetzt mal einfach, wenn es in einer Saison mal nicht so klappt, ist es ja gar nicht so wild. Also es ist ja, mein Gott, das ist ja ganz normal. Ich glaube aber nur die Art, also woran sich viele stören, will ich auch nicht sagen, aber was manchen auffällt, ist einfach die Art und Weise, wie diese Saison so verläuft. Also dieses Auf und Ab und dieses, ja, diese, diese Schwankungen in irgendeiner Form. Ist das irgendwie aufgearbeitet worden schon, woran das liegt?
4: Naja, ähm, ich glaube, wir haben halt immer wieder, bei Nikos saß vor vier Wochen äh, vor mir und hat genau das Gleiche gesagt, nee, wir bräuchten einfach mal 20 Tage in Konstanz am mhm. Stück. Ja, Aber die bekommen wir nicht, äh, weil einfach Dinge immer wieder dazwischen kommen, die, die äh, uns aus dem Rhythmus werfen. Äh, oder die Mannschaft, äh, obwohl es erfahrene Spieler sind, äh, äh, dann immer wieder aus der Bahn werfen. Ob das jetzt Verletzungen sind oder oder auch knappe Niederlagen, wie auch immer, das sind so Dinge, die immer wieder uns ein bisschen, äh, kosten. Und dann haben wir, haben wir, gute Spiele, jetzt gerade wie das Bayern-Spiel, aber äh, belohnen uns nicht dafür, ähm, und, äh, ich übrigens heute schon äh, aufgearbeitet mit dem, mit dem Schiedsrichter-Referat, so die, 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 die äh, ganzen Szenen dieses Bayern-Spiels nochmal mhm. rekapituliert. <lacht> Der Turnover, der dann zum Foul geführt hat, war vorher, äh, also von Maodo, der war vorher auch schon mit dem Foul belegt von so sodass der Pass dann irgendwann nicht angekommen ist. Ja. Also hätte, hätte, wäre, aber ja. dafür war der Layup von der Warren Robinson in 14.15. In, in der letzten 10.
0: <lacht> <lacht> genau, das war ja auch so, ja. <lacht> genau, das war auch eine der legendären also, Szenen der jüngeren Vergangenheit, das stimmt natürlich auch.
4: Ja, klar, also wenn man das so jetzt mal mit ein bisschen Abstand betrachtet, dann dann äh, haben wir dieses Jahr sicherlich nicht das Glück gebrachtet. Oder wir haben, sagen wir mal positiv, und vielleicht hoffentlich bis, bis dato das ganze Unglück für, für mindestens fünf Saisons verbraucht. Mhm. Und <lacht> müssen uns aber auch im eigenen Job <lacht> Entschuldigung, packen und, und da rausziehen.
0: Ja. Wie, wie groß ist denn die Gefahr, dass jetzt ähm, jemand wie Michael Stoschek, der ja jetzt, sag ich mal, auch von der emotionalen, leidenschaftlichen Seite kommt, ähm... Ich will das nicht in einer Person jetzt festmachen, aber dass so das gesamte Projekt Brose Bamberg so ein bisschen in die Schieflage gerät? So, oh, kein Pokalsieg, keine Euroleague-Playoffs, äh, wir werden eventuell kein Meister, wir müssen sogar um die Playoffs in der BBL kämpfen. Äh, jetzt geht es eher mal in die andere Richtung für ein paar Jahre. Etatkürzung von Brose. Besteht so eine Gefahr oder ist das alles jetzt nur Schwarzmalerei von mir?
4: Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Gefahr ist. Also ist es ist vielleicht auch eine, eine Chance. Ähm, oder haben wir angefangen? Ich denke, wir haben, im Dezember, wir, haben ich denke, wir haben im Dezember uns sehr oft zusammengesetzt mit dem Aufsichtsrat und haben ganz klar besprochen, was, was kann eine, eine zukünftige Ausrichtung dieses Clubs sein und wie wird man sich in, in welcher Situation auch immer sortieren. Ähm, es gibt da so viele Parameter, die da mitspielen und wir dürfen uns jetzt nicht von dem einen Misserfolg oder von, von, von der Phase leiten lassen, wie, wie, wie sie jetzt vielleicht vor uns oder nach uns liegt oder hinter uns liegt, sondern äh, wir müssen uns schon überlegen, dass das Misserfolg mal dazugehören kann, dass der Wettbewerb in Deutschland gerade durch München einfach größer wird und dass diese Organisation un, unerschöpfliche Mittel hat, mit denen wir auch nicht mithalten werden können, wenn wir es ja nicht intelligent einsetzt. Das ist die letzten zwei Jahre gelungen. Vielleicht ist es ja nicht so, wie wir es hätten, uns gewünscht hätten. Und dann muss man auch mal anerkennen, dass es vielleicht in dem Wettbewerb auch nur einen zweiten Platz gibt. Mhm. Und dass die Welt aber deswegen auch nicht untergeht. Und ich glaube, in dem Tenor haben wir auch die letzten Wochen sehr intensiv gesprochen. Was nicht heißt, dass, dass solche Niederlagen, wie die am Sonntag jetzt einfach in die Schublade gelegt werden und sind weg, ja. sondern äh, da gibt es schon Diskussionen und auch Rückfragen, wie sowas sowas läuft. Ja. Aber äh, ich glaube, Stoschek hat es auch bei unserem Neujahrsempfang auch nochmal wiederholt und gesagt hat, naja, äh, es wird solche Saisons geben, es wird Niederlagen geben, aber er lässt sich die Begeisterung für diese Sportarten nehmen und äh, er wird weiterhin dafür kämpfen, dass wir da vorne mitspielen. Und wir werden auch wieder angreifen. Das waren so ungefähr seine Worte. Ähm, das nehme ich mit. Was aber nicht heißt, dass er durchaus natürlich den Anspruch, den Anspruch an Professionalität in der Organisation hat mhm. äh, und dass wir unsere Hausaufgaben machen müssen. Also das, das diktiert uns schon im Stammbuch und das muss ich auch anerkennen und ihm auch recht
0: geben. Ja, okay. Also wird das Spiel gegen Bonn so ein bisschen als Ausrutscher jetzt abgetan, will ich nicht sagen, aber das ist so der... Punkt, wo man jetzt sagt, okay, das kann mal passieren. Jetzt hat man an die Professionalität appelliert der Spieler, sie also haben im Training gut reagiert und jetzt geht es einfach gegen Panathinaikos, dann vielleicht auch wieder mit Trinkieri, der der Mannschaft da nochmal den Rücken stärken kann. Also ihr nehmt das jetzt so als kleine Wende vielleicht oder wie habt ihr euch das jetzt zurechtgelegt?
4: Naja, also wir haben ja so zwei, so zwei, drei, solche Wendepunkte-Spiele mhm. gehabt, ob das jetzt gegen Ludwigsburg war oder Bayreuth, wie auch immer. <lacht> ist für meinen Geschmack zwei zu viel. Mhm. Äh, also, es muss jetzt dann schon mal Stabilität kommen. Also, wir stehen auf, auf sieben mit einer Bilanz, die, wo noch äh, drei, vier Clubs, Klub, äh, vier, fünf Clubs, äh, zwei unter uns und, und drei, vier vor uns, äh, mit einer ähnlichen Bilanz dastehen. Also, das ist jetzt ja nicht, nicht einfach. Wir haben zwei Wochenenden vor uns. Äh, jetzt mit, mit Panathinaikos Alba und dann Fenerbahce, Bayern. Äh, also es ist jetzt nicht einfach so, dass man jetzt zur Tagesordnung übergehen kann, sondern man muss schon sehr, sehr genau überlegen, wie man, wie man jetzt mit der Rotation umgeht, wie man versucht zu regenerieren, wie man den Februar dann nutzt, wo man äh, ein normales
0: Wochenende hat. <lacht> Bitte? Wo ihr ja auch ein freies Wochenende habt, im Februar zumindest. Mal. Naja,
4: <lacht> wir spielen am Freitag noch Jena am 16. Insofern ist das Wochenende ah, relativ frei. Am okay. 23. ist, ist äh, Roter Stern und dann, dann, dann äh, die Woche darauf. am 2. März ist Valencia und dann geht es am 4. mit Gießen schon weiter. Also wir haben ja. mal drei Wochen, wo wir nur ein Spiel pro Woche haben. Und, äh, hm. Dann können wir schon fast ein Minitrainingscamp draus machen. Hälfte. Ja. Ähm, aber die Zeit müssen wir nutzen, um uns auf, auf März und auf der April wird ja ziemlich gepackt äh, vorzubereiten. Ja. Wie geht's es denn? Also es wird eine harte Phase. Das das ist klar. Und äh, die Playoffs äh, sind äh, kein Zuckerschlecken zum Erreichen. Wir werden kämpfen müssen bis zum Ende. Davon gehe ich auch.
1: Ja, Und du hast diese Hammerwochen gerade angesprochen, da mit Alba, Fener, Bayern. Davor Panetti-Neikos. Wie geht es denn dem Coach? Welchen Einfluss kann er nehmen? Also ich nehme mal an, er leitet das Training. Ähm, auswärts ist es ja noch nicht möglich dann, wenn ich das Richtige Nein, Wort ich habe ihn,
4: also wir waren... Und wie erlebt äh, er das? Ich habe heute mit dem telefoniert, ähm, weil es war wirklich so nach der OP, dass das äh, der Eingriff war relativ groß und die Schmerzen waren auch groß. Und ich habe hab, auch der Doc hat ihn nach Hause geschickt und sagt, äh, er soll regenerieren und soll sich soll wirklich die Reha machen, das, das macht er auch. Und er wird am Donnerstag zurückkommen und ähm, am Donnerstag dann nach jetzigem Stand das erste Mannschaftstraining dann wieder leiten. Ah, okay. Das war auch gut so. Ähm, und dann wird man sehen, das, der Arm ist ja immer noch nicht mobil, das wird auch noch ein paar Wochen zu bleiben. Mhm. Also er wird nicht jedes Spiel mitreisen können. Aber ich denke, der, der Impuls ist jetzt ganz gut, wenn er kommt. Was nicht heißt, dass ihr ganz so einen, einen schlechten Job gemacht hat. Ich glaube, man hat das gesehen in den Spielen. Ich glaube, das Bayern-Spiel war äh, vom Game-Management sehr, sehr gut. Absolut, die ja. eine Auszeit am Schluss hätte man nicht nehmen dürfen, mit den 1,5 Sekunden, dann hätte man noch eine gehabt, aber mhm. äh, ich glaube, das war jetzt nicht entscheidend. Äh, also, das war ein würdiger Vertreter, aber Andrea Trinkjerich ist nicht umsonst einer der, der stärksten Coaches taktisch in, in Europa. Ja. Und auch emotional. In jeder, in jeder Richtung ab und zu.
0: Ja. <lacht> Ja, wir haben äh, ganz zu Anfang unserer heutigen Sendung über das Thema Trainer gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir das Mini-Fass nochmal aufmachen sollen, hinten raus. Jetzt ist Raul Korner nicht mehr da, der ist jetzt in Bayreuth geblieben. Jetzt fehlt, äh, das ist jetzt zumindest eine Option gewesen für Brose für Bamberg. Wann beschäftigt ihr euch mit dem Thema, wer wird dieses Team trainieren 2018, 2019? Äh...
4: Ja. Wir beschäftigen uns schon seit Monaten damit.
0: Mhm. <lacht>
4: und, und, und irgendwelche Fans und irgendwelche Foren sagen ja immer, dass Verträge makulatur sind. Gerade im Zusammenhang mit unseren Spielen habe ich das auch schon gelesen. Mhm. <lacht> also, ähm, ja, das muss man mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt. Aber ne, mein Spaß beiseite natürlich äh, ist das ein Thema. Erstmal hat Andrea Vertrag auch nächstes Jahr. Mhm. Äh, zweitens ist er aber auch schon vier Jahre da. Das muss man jetzt einfach mal, mal gucken, wie, wie sich die Dinge entwickeln. Und dann werden wir in Ruhe Entscheidungen treffen.
0: Ja, gut, also wir halten fest: es brennt nicht in Bamberg, es glimmt nur ein bisschen und gebrannt hat es im Training, weil die Spieler sich alle reingehängt haben. Das Projekt Prose Bamberg und europäischer Spitzenbasketball ist nicht gefährdet. Der Hauptsponsor hat immer noch gute Laune und der Geschäftsführer ist so wie immer absolut tief und entspannt. Können wir das so festhalten?
4: Ja, also mit der guten Laune und mit der tiefen Entspannung, das würde ich jetzt relativieren. <lacht> ja. Nein, aber das muss ich ehrlich sagen, wir haben, wir haben, schon, an, wir haben schon heiße Phasen durchlebt, aber ich bin wirklich ganz froh, dass man einen sehr, sehr produktiven und konstruktiven Dialog aktuell haben und auch die Dinge gut aufnehmen und aufarbeiten. So läuft es auch. Ne? Aber die Tiefenentspannung also. sieht anders aus. Die habe ich vielleicht im Juni, wenn wir dann doch noch Meister geworden mhm. äh, sind. Aber da klopfe ich jetzt mal aufs Holz hier
1: neben dran. Okay, das mal es
0: <lacht> gut. dann sage ich ganz lieben Dank für deine Zeit an diesem späten Dienstagabend noch. Ich hoffe, du hast ich habe dich nicht vom Alba-Spiel äh, ferngehalten. Ähm,
4: Nein, da hast du nicht. Ähm, ja, ich hoffe, dass die, dass die Mavericks aus, aus ihrem Loch dann wieder rauskommen. Also
0: gucke ja gucke
4: ja anderen Tabellenwinkel
0: auf, auf das ganze Thema. Ja, Maxi ist also, glaube ich, auch eher der Meinung, dass äh, die Saison für Dallas dann schon Mitte April zu Ende sein könnte. Also das Thema Playoffs ist da. Die stehen also ungefähr ja lange, da in der NBA, wo ja ja ihr in der, in der steht. Ja. <lacht> Alles klar. Rolf, wir sehen uns die Tage. Ich sage nochmal lieben Dank und auf bald. Ja,
4: alles gut. Ich grüße vielen Dank. Süden.
0: Tschüss. Ciao. Ja. Berlin dann, plus 8 übrigens. Berlin plus 8. 35, 27. So das
1: ist das letzte letzte das, Chance. Das ist gut. Das ist gut. Auf, 7, auf 27 gehalten. Super, Events. So soll das sein.
0: Topscorer. Oh, die haben alle gleich viel Punkte. Spencer Butterfield ist dabei. Was macht der denn da? 7 Punkte macht er da. Wie kommt der denn wieder zurück? Wie, ich dachte, der wäre jetzt länger verletzt. Okay, das überrascht mich. Finde ich super. Absolut. Gut. Ja, balanced. Und ist denn etwa Dings hier auch dabei? Peyton Sieber? Nee, Nein. Nee, nee, nee. Nee. Gut. So, das heißt, wir haben, also das war mal, Alex, ein Podcast, wo ich sagen muss. Ein Late-Night-Podcast. Ich bin mit Sorge hineingegangen. Ja, das Launchpad war relativ friedlich ja, bisher, trotz dieser wahnsinnig hohen Belegungsrate. Ja, Wahnsinn. Äh, ich habe die Chiffre beantwortet, außer. Wie hieß der Typ jetzt? Friedo Frei. Friedo Frei! Den hast du dir noch ausgedacht. Nee. Friedo Frei! Also, das ziehe ich mir heute Abend noch rein auf der Couch nachher. Ja. Hat der einen Wikipedia-Eintrag?
1: Der hat einen Wikipedia-Eintrag, ja.
0: Frido Frei.
1: Hast du noch nie gehört? Nein, ich habe diesen Namen noch nie gehört, aber mir begegnete er im Zuge dieser Recherche, die hin und wieder, schaut man dann noch nach, wann war nochmal Welp und bla bla bla. Ich werde ähm, es in Angriff nehmen, nachfahren von Friedhof Frei zu nennen. <lacht> das machen wir hier mal. Du hast, du hast ja auch die Chris McNaughton-Geschichte ja. ausgegraben. Chris McNaughton war auf der gleichen Schule mit mhm. Philipp Galewski.
0: In, also Ansbach. in
1: Ansbach. So, Jetzt noch die ganz schwere Trivia. Nenne mir alle NBA-Österreicher. Josef Pöltl. <lacht> das
0: heißt, der heißt anders. Ja, aber es das heißt noch alle Josef in
1: Österreich. <lacht> also Jakob Pöltl ist
0: der erste und einzige Österreicher in der Geschichte der nordamerikanischen... Oder gibt jetzt Josef Frei? Das war eine
1: Fun-Trivia, okay?
0: es, es gibt nur den einen. 1948 ging Josef Frei über die Alpen. Und landete in der NBA
1: und Wenn spielte du mich gegen jetzt frei Wenn ich glaube, das willst du. Ah, herrlich. Wir sind ein sehr kleines Land, mein lieber Herr Körner. Ja, aber ihr habt ja jetzt... Wir haben weniger Einwohner als Bayern. Ja, gut.
0: Ja, äh, gut, äh, gut, ja. Mhm. Bayern hat weniger Einwohner als Bangladesch. Was sind das denn für Vergleiche?
1: <lacht> Man muss da schon nach... Was Grün, heißt das? Was die, heißt das die, dass jetzt? es weniger potenzielle Menschen gibt, die einen äh, professionellen Job in der NBA nachgehen können. Ja, aber das wie gesagt. Yeah.
0: Bangladesch hat 700 Millionen Einwohner, es gibt nicht ein NBA-Profi. <lacht> nach deiner Rechnung, nach Rechnung, deiner Rechnung müssten die 62, 62 <lacht> NBA-Profis haben. Oder in Indonesien, die haben fast eine Milliarde Einwohner. Das ist Indian, aber kein... Indien hat 800 kein, kein, Millionen Einwohner. Achtung, Kennst du einen Achtung, indischen
1: NBA-Profi? Ja, spielt bei Dallas. Gut ja, gut einer, ein, <lacht> ja einer. Ähm, aber Breaking News: Indien, weder Indien noch Bangladesch sind Nachbarländer von Deutschland. Deswegen hinkt der Vergleich ein wenig, weil wir sind in einem ähnlichen Kulturkreis. Hier, der Kap einem nicht, wurde mit, du willst das jetzt nicht nee, kapieren. Die
0: Chinesen haben ja auch NBA Profis und die sind ja auch nicht in unserem Kulturkreis. Das ist ja auch Quatsch.
1: Die haben wenig NBA Profis. Ja, aber sie, sie haben. hatten, sie haben, haben, <lacht> sie haben haben Sie? Haben Sie? Sie haben. Wen? Sie hatten neulich einen. <lacht> 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 ähm, gut. Okay, warte.
0: Ja, der hatten noch einen. Die hatten noch tatsächlich einen in.
1: Ich weiß es nicht, aber hatten nicht. Hatten die nicht auch einen in Dallas? Wang Shishi, der dann verschwunden ist. Aber ja, das war ungefähr vor zehn Jahren ist schon ja, ja. Also,
0: jetzt, Ich meine, jetzt relativ aktuell.
1: Aber Houston. Houston, genau. Suzuki. Äh, <lacht> 14 Spiele, 5,3 Minuten.
0: Aha. Aber so. es müsste eigentlich mehr sein, weil die Chinesen sind ja das bevölkerungsreichste ah, ja, Land du hast bei
1: einer Argumentation, wolltest du nicht verstehen oder hast du nicht verstanden?
0: Der, auch andersrum. Ist, die Chinesen zum Beispiel haben ja auch Wintersportregionen. Also China ist ja sehr, sehr groß. Ja, aber was würde das man kann ja bedeuten? Das ja nicht. Dass Sie haben gar keinen Skifahrer. Es geht Null. Ja, So. <lacht> 1,5 Milliarden Menschen, Berge bis zum Abwinken, keiner fährt Ski. Hm. Also das, deine Argumentation
1: ist falsch. Ja, ist deine Argumentation das ist falsch, das ist ja völlig andere. Du hast gesagt, weil Österreich ein so kleines Land ist. Da kann Land nicht jeder ist, machen, was er will. In Österreich. Man, China. Man in China. In Österreich übrigens
0: auch nicht. Das hat sich gewaltig <lacht> geändert in diesem Land. Ich glaube, ich. Da ja, kann auch nicht mehr jeder alles machen. Das wird auch immer schlimmer. Also, da kann ich mich natürlich nicht zu äußern. <lacht> also, ich sage nur Sebastian kurz. Gut, das Thema wird jetzt, bevor es zu diffizil wird, gehen wir von, Sen von der Sendung runter. Genau, lassen es Ein ausklingen mit Entspannungsmusik. Wir, wir kommen runter. ist dein Lieblingslied. Verweisen auf die kommende Woche.
1: Ja, Dann sehr, sehr, sehr gute Spiele am Wochenende. Genau, wir werden rückblicken Alba, auf... Alba, Bamberg, Bayern, Bayreuth. Bayern, Bayreuth, Alba, Oldenburg, Bonn. Oldenburg, Bonn ist auch. Naja, Oder Bonn, Oldenburg. Ne, Bonn hat gerade so ausgespielt. Ich schätze Oldenburg, Bonn. Okay. Panathinaikos EuroLeague, Bamberg, Panathinaikos, In Bamberg. Also... Jetzt gerade spielt
0: Alba und gewinnt. Da sind einige Sachen. Das sieht, sieht gut aus. Dann sagen wir lieben Dank nochmal an Maxi Kleber und Rolf Bayer, unsere heutigen Gesprächspartner. Und bis nächsten Dienstag. Schluss, Ende. Gute Zeit. Ciao for now.
1: <lacht> Die Nummer ist echt zu hart. <lacht> uh.